0: Takže já vás tu vítám. Já když jsem původně dostal žádost na tohle téma, tak jsem si že to nějaký omyl, že jsem říkal, že asi jenom postavení žen, kteří by spíš měla mluvit nějaká žena, a ne já, ale si přesvědčili mě, že si to mám nechat, že to je téma, které zvedá emoce, se to nikomu nechce. Takže to nakonec zůstalo na mě, ale pozval jsem si na pomoc ditu z důvodu, že budou možná nějaké otázky nebo nějaké věci na které těžko může odpovědět někdo jiný nežena. Takže doufám, že to dobře doplní a že se dostaneme do nějaké otraverze. Máme taky dlouhým času, než jsme měli ménit, že se trochu protáhl ten obvod, ale jestli to mám, tak 16-15 mám nežší, že to, dělat no, no, nej, 16, to bylo lepší. 16, to bylo lepší. takže, tak jsme to řeklají. To je to otázka jako Proč, že
1: mi
0: Vlastně mi Tak, tak řekl, <laughs> to mohla být, tak, to, výjít, tá, proto, já bych se na to nejí napřešat. <laughs> tak jo, pojďme, pojďme se ještě pomodlit a dáme se do toho. Pane, já ti děkuji, že můžeme k tobě přijít s každým tématem. Děkuji ti, že tvoje slovo stutečně dává odpovědi. Někdy možná, Báháme, nebo prostě tápáme v, v tom správném výkladu a v tom správném pochopení, ale děkuji, že ty mluví skrze své slovo, až taky dáváš svého ducha, aby jsme porozuměli tomu, co říkáš. A tak já tě prosím, aby si nám dneska otevřel svoje slovo, otevřeli ty otázky a dal ty odpovědi. Pane, prosím tě, dej nám milost, aby jsme do svých životů přijali to, co potřebujeme. Amen. Amen. Já než dám přímo do toho téma postavení žen v církvi, tak bych udělal takový krátký úvod, protože některá témata, která se objevují, a určitě to, to téma postavení žen v církvi, je kontroverzní téma. Často vznikají proto, protože vlastně se pletou některé věci dohromady. Obecně tady se velice často v tomto tématu plete postavení ženy v církvi a postavení ženy v rodině a v manželství. A my, když čteme biblické texty a podíváme se na některé ty místa, tak si musíme klást otázku, o čem to místo mluví. V případě, že to nějak provazujeme, tak potom vznikají některé velice podivné konstrukty a myslím, že i z toho, z toho vzniká ta, některá ta kontraverze a takový prostě takový emocionální téma. Někdy se ale mírně spojují i další dvě věci. Každý z nás má prostě svoji hodnotu, a potom každý z nás má nějakou autoritu a zodpovědnost, případně nějaký postavení v nějaké hierarchii. A to jsou věci, které nelze spojovat jedno. Myslím si, že je to typicky už úplně v rodině. Když vezmete děti a rodiče, jaká je jejich hodnota? Jako mají, jako mají hodnoty. Mají Ta prostě je úplně stejná, ale přitom zvlášť u těch malých dětí. Oni jsou prostě potřízení ve svém rodičům, ale to nic nemění na jejich auto, na její hodnotě. To samé je ve škole, žáka, učitel, zaměstnanec a zaměstnavatel. A moji hodnotu nezvyšuje ani nesnižuje. Eh, mě nějaký, nějaký postavení v ty her- hierarchii autory A nemůže s tím ani nic udělat moje postavení v církvi. Protože když se podíváme na církev, tak jsou tam lidi, kteří už třeba nedávno uvěřili, pak jsou tam lidi, kteří už věřejí dlouho a mají zkušenosti, pak jsou tam nějaký lidi, kteří mají nějakou zodpovědnost, jsou to třeba starší církve, nebo jsou tam pastoři a vedoucí jednoty ve služeb. A oni mají rozdílný postavení v té hierarchii, rozdílnou autoritu, ale mají stejnou hodnotu. A jsou lidi, kteří spojují svoji hodnotu s tím, jaký mají postavení a snaží se jako dostat co, na co nejvyšší postavení, že mají dojem, že to zvýšejí hodnotu. Ale pokud takhle uvažují, tak mají také vždycky problém, když se řekne, že by se měli v něčem podřídit, protože mají dojem, že to zvýšejí hodnotu. A to je, to se netýká jenom toho tématu postavení žen, ale to se týká obecně, abychom neuvažovali o autoritě jako o něčem, co zvyšuje hodnotu a o potřízení jako o něčem, co snižuje hodnotu. Druhá taková věc úvodem je, že si potřebujeme uvědomit, v jaké době žijeme. A my žijeme v době, kdy je prostě padlé stvoření. Bůh stvořil na začátku, tak se k tomu dostaneme, stvořil celý svět a stvořil člověka, dal nějaký řád stvoření, to bylo nějak nastavení. a pak přišel řích. A ten řích některé věci změnil. A Bůh na ně reagoval. Třeba vydání zákona, vydání možíšova zákona, je v podstatě reakce na řích. Adam s Evou nepotřebovali mít ale po je potřeba mít zákon, protože se prostě něco, něco poškodilo. A nějaké věci se změní až na věčnosti. Až se Páne Žíž vrátí a nastane včíšení, stříšení, tak nějaké věci budou jinak, než jsou teďka. My budeme mít nový tělo a něco z řádu stvoření, něco, to, co teďka platí, prostě přestane, přestane platit. Já to říkám jako takový, takový několik úvodních tezí, protože si myslím, že pokud tady v tom je nějaká nejasnost, tak často potom se vlastně nedopracujeme v těch dalších věcech k něčemu, co dává smysl. A teď proč vůbec to postavení v církvi, postavení žen v církvi řešit? Proč, proč je to vůbec otázka? Jo, přišli jste sem, protože asi nad tím máte nějaké otázky. Já si myslím, že tu mám nějaké odpovědi, ale možná, že máte ještě nějaké otázky, na kterých jsem tady neodpovídal. Tak jenom nemusíte, že o se všichni, ale jestli někdo e, přišel, má nějaké otázky, tak je prostě řekni, proč vůbec to postavení žen v církvi ti připadá jako něco, o čem je potřeba
2: z toho štud v Biblii, pokud je to tam, že Tak nebo i, i, i v těch epištách třeba Apoštala Pavla, tak on tam vyslovuje nějaký názory, které ale se jako dnevším dřejmě neuvádějí v praxi, ani třeba dnevší círky, pokud já vím.
1: Ale jako to, že má sýrové mlče tak Me, to, to je... <laughs> tak. Ale
2: ty jako to tam a šikavá se za že tak to tak 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 je to.
0: tak na to proč, <laughs> proč proč to, to tak 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 to tak 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 já třeba řeknu, proč si myslím, že to, co Pavel mě na mysli, cože, proč je to v círku, právě naplňujeme. Ale to se předostaneme. Zadní řady jsou bohužlivé, ale tam řadu nikdo neklade.
2: Dobře. Mě, eh, mě, mě, by zajímalo,
0: no? mě by zajímalo naší církvě jako role žen ve vedení že jako, jsou někdy v nějakých vedoucích pozicích, zároveň by mě zajímalo, a, i, i by mě, jak je to s podmínkou třeba v tom, a, proč, nebo jak, že může být starší u nás v zboru, a asi by mě zajímalo, proč to tak je nastavené, eventuálně, jestli, jestli to nějaké, jako, no, a věci okolo toho. Jo. <tějí> <tějí> proč to, řečeval, že 50 pastorek a 50 pastorek při toho bylo
1: vyvážené.
0: Jo, no, klidně dvě. <laughs> <Ale> 90% musíme. Které děti? 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 Které se podívat nejprve na ten řád stvoření. A jako já ještě dneska zdůraznuju, že je hlavně o postavení ženy v církvi. To znamená, já nebudu mluvit o manželství, někde do no něj zabrousíme, ale budu se věnovat textu, který mluví o ženě v církvi, ve společenství. Může se moct začátku když to občas plete, tak jenom to chci zdůraznit, aby to někdo nějak špatně si neodnesl. Podívejme se, se do Bible, jak to... A jak to je s mužem a ženou. Na počátku čteme zprávu o tom, jak byl člověk stvořen. A v Genézi 1, 27, čteme. Bůh stvořil člověka ke svém obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: projďte a noste se a naplňte zemi, podmajte si a fanujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptastvem a nad vším živým, co se na zemi líbe. Takže tady se mluví o stvoření člověka, mluví se, že Bůh stvořil člověka ve svým obrazu, muž a žena dohromady nějak tvoří Boží obraz. A vidíme, že oba mají úplně stejný úkol, úplně stejné postavení, mají se množit, naplnit zemi, podmanit ji a panovat. A v tom prvním textu, který čteme o stvoření muže a ženy, je tam prostě naprostá jednota, naprostá rovnost. Takhle byl prostě muž s ženou stvořený. Druhá kapitola to nějak rozvíjí, někdy se objevuje taková teorie, že jako první kapitola Geneze je jedna zpráva o stvoření, druhá kapitola, druhá zpráva o stvoření. Myslím, že to není pravda, že to je ta samá zpráva, jenomže v té první kapitole je to prostě shrnutý celý stvoření a ve druhé kapitole potom upřesňuje se vlastně, jak to bylo s mužem a ženou. A ve 20. verši druhé kapitoly tam čteme, a člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptáctvoj všechno polní zvěř, ale pro člověka se nenálezla pomoc jako jeho protějšek. To řecké slovo Adam znamená taky člověk. Se překládá člověk, ale mohlo by, tam být, mohlo by tam být Adam. A kdyby si číteme tu druhou kapitolu stvořil, popisu stvoření, tak tam je popisováno to samozřejmě Takže to je ten, ten standard, který čteme. Ten popis složení, tak je půstvořil člověk jako muž a ženu. Vezme potom žebro, z toho, z toho člověka zůstává muž a z toho žebra udělá ženu. A tady, když se k tomu rozhoduje, tak říká, můžeme se vlastně pro. To adama nenalezl pomoc jako jeho protějšek. To znamená muž a žena budou v něčem rozdílný. Že protějšek je v něčem rozdílný, ale prostě doplňují se. Takže muž a žena jsou podle v první kapitoly, mají stejnou odpovědnou vlastně stejnou autoritu obecně jsou mají stejnou hodnotu. Ale v té druhé kapitole se vysvětluje, že jsou nějak rozdílní. Muž a žena jsou prostě v něčem rozdílný. Jsou si vzájemně pomocí a mají se doplnit. Nový zákon, tento potom ještě vysvětluje některé věci, které se nemůžeme dočíst v té, v té genezi. A Pavel v první Tymotrově 2.13 vlastně nějak tady ten tady ten popis a píše, neboť první byl. Utvořen, nebo přesnější v je, je sformován Adam, potom Eva. Říká se. Člověk byl složen najednou, nejdříve byl umětenej ten Adam, a z toho pak byla umětená Eva. A všude ty texty, které popisují stvoření, mluvějí, že je tady jednota doplnění. Muž má jako by nějakou prvotnost toho, že byl první sformován, ale je to spíš jako, je to, není to v hodnotě, ale je to spíš v tom fungování. Když dva lidi mají něco dělat, tak prostě musí s nimi domluvit a musí někdo třeba dávat něčemu tempo, ale ta, ta hodnota ve stvoření je naprosto stejná. Ve stvoření prostě nevidíme žádný rozdíl mezi mužem a ženou. Pak přichází řích. A dám s Evou zřešili a ten řích udělal něco z zásadního v tom, i v tom stavu muže a ženy. A v Genezi 3.16 tam po hříchu mluví Bůh e, ženě, ale vlastně to, co tam říká, se týká i muže a nějak to, myslím, že popisuje to, s čím dneska zápasí. On tam říká, velice rozmnožím tvé strádání a tvou úzkost. V bolespech budeš rodit děti, budeš vychtit po muži, ale on bude na tebou vládnout. A to je v podstatě prokletí, tady to není Boží plán. To není Boží plán, to je následek toho, že přišel žích. A ten následek přináší určitý tendence do našich životů. A v podstatě tady, co čteme, takhle fungují manželství, kde nedošlo, kde není proměna v Kristu. A na neštěstí takhle fungují i v tady, e, v, mezi křesťanama, pokud nenechali se v něčem proměnit. A v podstatě my si potřebujeme hlídat ty tendence. Muži mají tu tendenci vládnout ženám. Speciálně v manželství, ale obecně. A je to pro skvěl všem následek To není. To není boží plán. A e, ženy mají tu tendenci k dychtění a k ovládání, neprávě vládnutí řednické autority, ale spíš k ovládání. A zase je nějaká tendence, kterou si, kterou si museli pítat. Týká se to speciálně e, manželství, ale do určitý míry je to obecný. Proč o tom mluvím, je, že musíme si být vědomí toho původního božího plánu a toho, že žijeme v nějaký době, která byla poškozená těm dříchem. A proto ten původní plán spolupráce že může ženy je nějak narušený a v Kristu, v Kristu se dává rodva. A Pavel v druhý korinským 6.18 je takový místo, které se mnohdy mnoholý přehlíží. A ono v té šesté kapitole vlastně jako by Pavel cituje hospodina, co říká a v tom osmnáctém verši říká, a budu vám otcem, a vy mi budete syny a dcerami, praví pán mohouci. Budete mi syny a dcerami. Zase v tom mluví naprosto v naprosté jednotě, my někdy, když čteme ty biblické texty, tak tam se často používá jenom ten, ten mužský tvar, tam třeba bratři nebo synové. A ono je to v tím, jako v, že, že prostě ta řečtina je jiný jazyk než čeština. Ono by to slovo, který se používá v té řečtině, by se dalo tak vzdáleně překládat jako sourozenci, ale to taky tak není. Jo. Ale Mnohdy prostě je v Bibli, teda jenom té mužské hry, se o mluví. Ale tady jasně Bůh říká: Budete mi syny a dcerami. Je tu prostě znova, znova ta jednota. A v, dopisy, v dopisu do Galackého, to je vlastně jako poslední místo v tom úvodu, kterých tam. Tam vysvětluje určitý princip změny, který nastal v Kristu. A po 26. verše tam říká: nebo všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Již není žid ani řek, již není otrok ani svobodní, již není muž ani žena. Neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A jestliže jste Kristo, jste sídni Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení. Teď zkusme se zamyslet, co tam Pavláš říká a v jaké to stále situace. Vemte si tu společnost, která tenkrát byla. Židi a Řekové, což Řekové to byla jako no v podstatě synonymum pro všechny pohany, Ty spolu ani nejedli. Oni měli prostě jak rozdíny, zvyky nastravování, tak se považovali vzájemně jako za že že spolu ani nejedli. A Pavel v téhle společnosti říká, není žít ani řek. Pak ta společnost byla otrokářská. A Pavel ani nenamoduje, že se má zrušit otroctví. Toto bylo 19. století. Otroctví, že on v 19. století. Většina dějin prostě lidstva je, že existovalo otroctví. A on říká, není otrok ani svobodný. To v té společnosti znělo prostě šíleně. Protože tam byli otroci a svobodní. On říká, v Kristu to skončilo. A pak říká, není muž ani žena. A on tady neruší ten řád stvoření, který platí pro manželství. Když se podíváme do Efeský, do páté kapitoly, tak popisuje role muže a roli ženy. Ale to je role v to není role v cikli. FSP nemůžeme aplikovat na postavení ženy v církvi, to prostě je skutečně umění o Ale tady prostě říká v tom, v té společnosti, která skutečně v té době nebyla, muž a žena se na ně nedívalo stejně. Skutečně tenkrát v nemalé části společnosti převládalo to přesvědčení, že žena má menší hodnotu než muž. Tak říkám, není říká, není žádné rozdíly. Říká, v Kristu mají všichni stejnou hodnotu. Všichni jsou potomci Abrahama a dědicové zastupy. A přestože stále existují etnické rozdíly, existují společenské rozdíly, a muž a žena fungují rozdílně a mají různé role, tak mají hodnotu stejnou a směřujeme společně do Božího království, kde všechny ty rozdíly budou odstraněny. A vzmete si, jak vypadalo to s první a tam se ty Židi a pohání, které by se jinde nesešly. Dokonce proto ten první koncil a poštolskej musel řešit otázku, co jíst vlastně na tom setkání, protože by se vůbec jako to dalo udělat. Tak si znamenáte, že do toho shromádního přišel otrokář a přišli tam ty otroci, kteří mýba A společně tam slavili hospodina. A pak tam byly muži a ženy, kteří v té společnosti neměli úplně stejnou postavení. Ale v té církvi měli. A já si myslím, že tady to je obecný pohled v Bible na postavení muže a ženy v církvi, kde prostě je ta rovnost, kde rozdílně fungujeme, za chvíli se k tomu dostaneme, nějaké věci prostě prožívá muž a žena rozdílně, pořád se ještě nenaplnilo to, že prostě, že v Božím království už muži a ženy skutečně nebudou. Čteme o tom, že se nebudeme ženit a vdávat, prostě bude to po prostě budeme to bude jinak. Tady to se stále ještě nezměnilo, ale ta rovnost, rovnost tam je. A tady je samozřejmě otázka, kde tedy vzniká ten problém? který tady, tady nějaké otázky zazněly. Proč někdy se ženy církvy cítějí diskriminovaný? A někdy dokonce jsou. Jo, prostě někdy se tam tak cítějí, někdy skutečně i jsou. Aha. Myslím, že to má určitou souvislost taky s tím, jak jsem říkal někdy jsou a když cítěj, jak my sami vnímáme sebe a tu svoji identitu a nakolik jsme jistí, jistý nebo jistá v tom, kým jsme. Protože pokud se přeceňujeme nebo poceňujeme, tak budeme stejně tak odčítat to co, se děje, to, co se děje kolem nás. Já jsem při pastoraci, při pastoraci manželství, jsem zažil prostě nejistý manžel, který se pořád ujišťovali, že ta manželka jim je dostatečně podřízená a chovali se někdy úplně, jako by hlavně, Protože prostě neměli jistotu v tom, tom svým postavení. Zažil jsem ženy, které měly pořád dojem, že všichni v církvi nějak a nějak je prostě odstribují, protože si byli tak nejistí. Prostě tak ne, nespočívali v tom, kým jsou, že prostě rozhodilo cokoliv. Předčas jsem se mluvil s jednou ženou, která je taková velice výrazná a taky na to někdy naráží, prostě naráží prostě na zahrotné konfliktu, na taky občas Vyjadřuje tak, že si o ty konflikty říká a my jsme se jako bavili třeba o tom, proč, kdyby něco třeba změnila, že je možná takový v takových konfliktech nebyla a proč se jí děje to, že, že na ty, že prostě právě naráží často s mužema, jsme končili ten rozhovor, tak ona řekla jednu zajímavou větu a ona řekla ty se mě nebojíš. A to měla pravdu Já jsem se nebál lidí, ani se obecně teda, teda nebojí měnej, že? <tirud> Ona <smOL> no, mnohokrát zažila, že se nějaký muž má. Protože byla tak jako razantní, tak jako prostě silná ve svých názorech, že prostě on se bál, a potom na ní prostě nějak, nějak reagovál. A tak ta, ta identita, prostě ta to, jak se cítíme, to, jak se přijímáme, tak ta hodně záleží, potom se projevuje právě v těch vzájemných vztazích. Já bych se potom dál asi teďka do nějakých těch biblických míst, které tady zazněly, aby jsme si řekli, jak se jim dá rozumět, ale možná jenom přeruším, jestli právě v tom, jak se třeba cítíš ve zboru, nebo tak, jestli ty to tomu nemáš nějakou poznámku, jak ty si třeba narazila na něco, byli se umíru jedná nějak. Nebůvodně proto, že si byla žena, nebo jako, že to bylo a všechny, ale...
1: Jako, um, ve sboru, v našem sboru, jsem říkala, že problém prostě s řečeno nemám. Já jsem začala chodit na starši, bylo 21. A takže jsem byla vládež, A jako, to, co bylo náročné, je, že se jako žena dostává do mužského světa. Že prostě tam sedí třeba 20 mužů a já. A mně to připadá vtipné, i mně připadá nic <laughs> Někdo něco říká takovým prostě stylem, jak komunikují muži, a pro mě je to méně srozumitelné, bylo třeba, protože je to jako, mějste, to chápe, ne? že jste pochápitelný. Prostě jinak a já bych třeba se jinak, nebo kdyby to byla nějaká žena tak jednoduše, jednodušeji komunikují. A teď najednou je to pro mě nějaký složitý. A když jsem třeba přišla poprvé na své když prostě Nadrával, tam říkal, že já budu na starosti, kdo ví, co má, jako mládež, a děti, tak jenem bratez, tam přihnal a řekl, že si vypřeji, abych já to dělala, že mnoha to připravu nevhodná. Teď já jsem tam seděla, na něj A prostě, on byl zřejmě jenom věcnej a logicky se vyjádřil, ale prostě hodně tak, takhle přesný na sebe nejsou, no? Takže já si když se říkala, co mám, musíte se doškat předníci, se dělat koukala se, ale jako necít jasně, ně Jenže to nebyla stejně, určitě to nebyl problém toho, že jsem já žena, že on by něco chtěl říct na tu Nebo to jsem neměla ten dojem. To, to podle mě, to jsem takhle nikdy nedořila. Že by někdo se k ní choval uh, nějakým z těch důvodů, ale prostě to, že žena se odsílá v světě, je to no, v
0: díky. Myslím, že tu. Uh... Dita zmínila jednu důležitou věc, kterou jsem řekla jenom o ale která je pro tu různou spolupráci důležitá, a to, že ve stejné roli bude muž a žena jednat rozdřívně. Pokud, pokud je muž ve vedení a žena ve vedení, každý z nich to bude dělat trochu jinak. A to ne, že to jeden dělá dobře, ten špatný. Ale prostě my jsme nějak stvoření, ta identita muže a identita žena, ženy v něčem se liší. A prostě proto se projevují, projevují rozdílně a proto je někdy náročnější ta vzájemná komunikace. Třeba i v tom, jak to by ta, ta popisová. My prostě stále nemáme nový tělo a jsou rozdíly mezi právě muži a ženami v těch rolích. A někdy, když se už teď dostávám k tomu tématu žena ve vedení a tam, kde je, kde prostě Nastává určitý napětí, je to, že existuje takový omyl, že muž je obecně autoritou vůči To jsme viděli z Bible, že to určitě nebylo ve stvoření. Ale nenacházíme to ani v těch dalších textech. Někdy se taky tvrdí, že pokud ve vedení je žena, tak je to proto, že selhá nějaký muž. A vlastně ta žena jako náhrada za něj to vedení. Co možná to mějete, ale to je poměrně rozšířený názor v, v nemalých v nemalý části církve. A říkají to a... osobě ženy. to ženy, ano. Který říká, já jsem v té pozici, protože tam není, není žádný muž. A pořád vyhlíží nějakýho muže, který v té pozici bude. Ale on třeba žádný není, ne protože někdo selhal, ale protože ona má fakt toho volání. A je takový jeden, jeden příběh, na kterým se to hodně láme, o kterým, se, o kterým se hodně vedou spory, a já bych se to na něm pokusil, i světy svůj pohled, jo? kdyby to seděl někdo jiný, tak třeba bude tvrdit, že to, co já říkám, tak není, protože by to nesedělo do jeho teologie, ale pokusil bych se ten text číst tak, jak si myslím, že je stížně napsaný, a ne tak jako tradičně se nikdy vykládá. Knize směře to je popis období, kdy Izrael neměl krále, už byli zaslíbeni zemi, zemřela ta první generace, už ty lidi, kteří byli ve vstevňuci nebo ne Jozua, už ty, tý, Jozua no, už na poušti, ale jako ta generace, která obsadila tu zaslíbenou zemi, ta už prostě zemřela a už vlastně umřeli i jejich děti, ti, kteří ještě pamatovali to obsazování. A nastalo takový náročný období, protože Izrael se různě odpadal do hospodina. Vždycky se objevovali takzvané soudcové, což byly lidi, na který nějak spočinulo to boží povolání. Oni ten lid. A byly to vlastně všechno muži pouze o jed, jedné situaci soudkyně byla žena. A tam se často tvrdí, že ona byla právě náhradou že nějaké lhal nějaký A pojďme se na ten text podívat, co se tam píše. V soustvům ve 4. kapitole, ve 4. pátním verši je napsáno, v oné době soudělal Izrael Debora, prorokyně, žena Lapidotova. Ta sedává pod debožinou palmou mezi rámou a Béřelem v Efraimském pohořu. Synové Izraele za přicházeli k soubu. Co, tam, co se tam dovídalo? Byla soudkyně, navíc byla ještě prorokyně. Ne všichni soudci byli proroci, ona byla ještě prorokyně. Je dost možný, že i proto se stala tou soudkyní, že měla prostě to prorocký vhled a protože to ty Izraelci rozeznávali, tak se stala soudkyní. V té době, která byla určitě patriarchální, čteme, že za ní přicházeli si nové Izraele k soudu. Oni prostě brali jako tu soudkyní, brali je rozhodnutí. A v nás skutečně vykonávala úplně stejnou autoritu jako kterýkoliv jiný soudce. Možná navíc pro prorokyní, takže to bylo ještě silnější. Ale nikde tady v tom textu nečteme, že by měla nějaký jiný pravomoce než ty ostatní soudcové. Nebo že by prostě byla náhrada za někoho. Čteme tady, že byla daná o tom její mají to Lapidotovi, nic prostě nečteme dalšího. Ale zejmě to dokresluje, že fungovala v tom patriarchálním modelu ve smyslu že ona je něčí ženou, což se u mužů neříkalo, že ženou někoho, jo. to bylo prostě tady a muže nikoho. někoho. A to prostě bylo, takže to tady fungovalo v tom, v tom manželství prostě asi jinak, než ona jak vystupovala v tom Izraeli, ale prostě byla, byla tou soutky a vydávala pokyny, poslala a povolala baráta, syna Abinamova z neftalícké kédeše a řekla mu, což nepřikázal hospodin Bůh Izraele, kdy vytáhneš na hodný tábor a bezmyslou 20 tisíc můžu ze svům synu Neftalího a ze za Zabulona, někdy se tvrdí, že ta dřebora vlastně byla náhradou za toho soudce baráka, ale nikdy tam není napsává, že barák byl úplně soudce. Ona jako prorokyně pravděpodobně měla to zjebění, že ten barák dostal nějaký úkol a říkal, barák je to, že on... jak to, že si nevzal ty, tady ty muži a nevydá si do toho, do toho boje a jako ta soudkyně, teda soudělal ten Izrael, vlastně měla tu autoritu mu něco nařídit a říct, no tak už to udělit. Barák jí odpověděl, pokud půjdeš se mnou, já půjdu, nepůjdeš ty se mnou, nepůjdu ani já. Ten barák nepůsobí teda zrovna nějakým jistým dojmem, tu armádu se bojí vést sám, tak se ta Debora k němu připojuje, ale nepřipojuje se jako jako nějaká jeho náhrada, kdy tu armádu prostě vedl A znova, tady si myslím, že je ta logika, že ta role muže a ženy je rozdílná, že když se jde do války, tak je pravděpodobnější, že armádu vede muž než žena. Ale oni, oni táhli a ona mu říká, určitě půjdu s tebou, jenomže na cestě, po které ty půjdeš, ji nebude patřit sláva, protože hospodin vydá síseru do ruky ženy. A ty ovšem nemluví o sobě. Ten císař to byl ten velitel té armády, e, e, proti kterým táhli. A oni, když Izraelci porazili, tak ten císař utíkal e, a chtěl se schovat v nějakém stanu, kde, kde byla žena, která se jmenovala Jael, a ta ho tam skutečně schovala. A když usnul, tak vzala prostě stanové kolíka a kladivo a tím stanovým kolíkem mu přidala zemi. Jo, tak to byla poměrně. Rázná dáma, a ta jako dělá tu slávu, že ona zabila toho sice, ne ten, ne ten banán. Ale já když prostě.
1: Já jsem rád, že je
0: No, je to tam, kde to udělal, tak pěkně A vidíme, že prostě ta debora ta fungovala skutečně úplně jako ty ostatní soucové. Co se může objevit otázka, proč teď soudců bylo tolik a soudkyně to jenom jedna. A já si myslím, že to je dané právě tím, že některé obdarování jsou víc mezi a některé víc mezi ženama. A to obdarování kůdcovství bejvá víc u mužů, než u žen. Ale ne proto, že by už žen nemohlo být a nebylo. Protože si myslím, že právě ten, ten text o té Deboře ukazuje, že ona byla plnohodnotnou soudkyní která prostě ten Izrael skutečně soudila a vedla vlastně k tomu, aby byl i soubocený. Já jsem tu měl ještě nějaké další texty, které ale to přeskočím kvůli času. A přešel bych do toho prvního dopisu ke Korinským, protože to je právě to místo, které kde se hodně mluví o službě žen a které bývá někdy takové kontraverzní. A přečtu kousek, protože nemůžeme což probírat všechny ty texty, které v té první korinském souvislosti byly, to jsme jsme vůbec nezmáhli, ale přečtu takový ten kousek, který je možná kontroversní e, nejvíc. První korinský 14.33. Jako ve všech schromážděních svatých, vaše ženy nech ve schromážděních mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvili, ať jsou podřízené, jak praví zákon. Chtějí-li se něco naučit, ať se ptají doma svých mužů. Je totiž neslušné, aby žena mluvila bez domácí. Tak tady to píše Pavel do toho korinského sboru. A e, aby jsme tomu dobře porozuměli, potřebujeme se podívat na ten kontext. V Korinkě bylo strašně moc problémů. Pavel založil ten korinský sbor a potom se. Dozvídá o nějakých problémech, protože mu napsali některé ty členové toho korinského sboru, a potom sami ty kolinskýmu mu napsali dopis, kde se o něco On V tom dopise třídavě odpovídá na otázky a třídavě píše, co slyšela a řeší. A co v tom korinském bylo typický? Tam byl strašný zmatek na těch zhromážděních. Si vezmete ty Pavlový instrukce, na co reaguje a co tam Proroci se tam děje. Pro se tam přečikovat měli nějaký proroctví, teď se nějak skákali do řečí a Pavel říká, je někdo prorokuje, jak musí jeden prorokovat, pak druhý a prostě nemůže vás zase moc musí to prostě skončit. Potom se tam model někdo v jazycích bez výkladů a nikdo nerozuměl, co se děje. A další zmatek, který tam byl, tam se tam vnášely některé ženy, které se tam chovali způsobem, který byl společenským naprosto nepřijatelný. Ten Korint bylo město, které římani založili vlastně jakoby uměle. Původní Korint řecký ten byl zničený v době, kdy římani obsazovali Řecko, že řecký státy se jim nechtěly potřídit a oni vybrali ten Korint jako takovou odstrašující, to takovou úplně prostě zvuklinovanou. A po nějaký době ho znova založili, vlastně většinou tam e, šli vysloučití vojáci a ten Korin bylo přístavní město. No, dneska už je tam taková jako šíje prokopaná, ale tenkrát ten Korin byl v prostředku šíje, byly tam byla přístavy, najednou stavou přijeli v lodě, ty naložili na takové sáně, předtáhli, tam přestáhli, tak se dál průběhy. A e, tím, že to bylo přístavní město a byli tam ty vysloučití vojáci, tak tam bylo strašné množství prostitutek. Dokonce takový, že v určitých části římský říče se, se místo prostitutky říkali kolínky, To musí být že určitě ty koryntský ženy, ale prostě takhle, takhle to s A v té kultuře žena, která byla vdaná, tak prostě měla prostě zakrytou hlavu prostě vyšla jako venku, s nezapytou hlavou, to bylo prostě naprosto jako, já už to, nemám v tomto kutu neříkám, dneska to nemá žádný význam, ale tenkrát to tak měl. A teď ty ženy přicházely do toho rozboru, tam se ovšem některý, protože dále nároho, jsou svobodní, a že prostě patří vlastně všichni na tom stejně, tak jako, tak si sundávaly to přikrytí hlavy, což asi vyvolávalo pro nějaký hosty prostě, co se tam vlastně děje, co souzáč, o tom Pavelu mě díše. A potom, protože v tehdejší společnosti ve skromádění, když jsme neseděli tady na střídačku, ale v seděli muži a ženy, tak ty ženy ještě pokřikovaly na ty svoje manžely. Což si vedete, jak to v tom skromádění muselo vypadat. Několik proroků prorokovalo přes sebe něco, do toho se někdo budil A do toho nějaký ženy přičeli na svoje manžely. To prostě, jako když to přečtete, to tomu ale takhle to nám vypadá. A Pavel říká, že to dělá teď a teď to popisuje. Vysvětluje, že je prostě naprosto nevhodný, že ty vdámí ženy mají tu odhalenou hlavu, to není místě, že to je vlastně ostudá. A potom tady říká, že, maj, že mají mlčet, ale o kousek dřív, v jedenáctí kapitole v pátým verši, tam říká, každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, Hanopí svou hlavu, to je ten problém, kterým jsem vysvětloval, neboť je, neboť je to jedno a to, jako, jak, to je, jako kdyby se ho volil. Co tady, to byl ten, taz, že ty prostitutky měly, kromě toho, že byvaly obradné tak byly ještě hodně na krát, o To znovu dneska nic. Neznamená sice moc, že jo, ale prostě jako, Políčná žena byna říká, tak to taky přežijem, ale tenkrátové zápuště. <tězaprát> tenkrát a ten a když Pavel píše, že každá žena, která se modlí nebo prorokuje, tak teď říká já. Tak zřejmě počítá, že ženy na zhromáždění mluvily. Protože kdyby nemluvili, no tak jim nemusí dávat instrukce, jak se mají chovatě smluví. A. To vypadá ten roz, rozporčí 14. kapitole, kde říká, že by měly mlčet. Ale protože říká, že ty ženy se mají doma zeptat, tak svejch mužů, tak, e, tak se to zjevně týká znovu daných žen, protože nám by ty svobodní měly smuhu, že se nikdy na nic A e, myslím, že to souvisí s tím postojem muže, e, ženy ke svému manželovi který je prostě jiný než nějaký obecný vztah mužů až jen v círku. A domnívám se, že to, co Pavel tady se snaží nastavit, je, aby ty ženy jednaly způsobem, který zajedno nebude nesrozumitelný lidem zvenku, který tam přišli a mohli si říkat, co tady děje jako. a taky, aby nějak nesmížovali ty svoje manžely a jednali s prostě způsobem, který, který je odpovídající. Protože žena v manželství a žena obecně je prostě rozdíl. Když Pavel píše, že muž je hlavou ženy, tak to není nějaký obecný vyjádření e, autority muže nad ženou. To píše o manželově a o manželce. Ta, ta e, FSK 5. kapitola, ta prostě popisuje vztah tak manželství, který je specifický, a o tom dneska nemluvíme. A myslím, že tady v té v Korinském. E, e, právě Pavel vede k tomu, aby byl zachovaný ten řád v tom manželství a nebyl té círky mateř. Takže já si myslím, že Pavel nevedl k tomu, že by ženy nemohly ve spolu mluvit, protože zjevně na tom místě na najed, s tím počítá, vydává instrukce, jak to má vypadat. A e, zjevně ty, ty třeba e, v byli byly diakonky, které prostě měly poměrně vysokou autoritu, často byly zodpovědní za. To shromáždí ve domně, že těch žilcích, které v často skázela A já si myslím, že prostě tím, že u nás ve sboru třeba i ženy tážou a podobně, tak si myslím, že nijak ne, jako nepřerušují tady to tady to Pavlovo. No
2: že to bylo několik jestli jsem to pochopila dobře, že jak tady píše v 14. kapitole a takže, že návrž vlčí v 4500, vlastně tam to píše víc obecně než je to tady o tom korytu, že vlastně
1: v kraličtině je i napsaný ve všech sromážděních svatých učím, ve všech ženy vašech sromážděních, ať mlčí.
0: No to určitě jako ten, to je ten koryt se vymýkal, to a, já jsem to muselo být nějaké obecně no, že buď někdy promíšlí co dá do byble aby právě lidi to pochopili a jakože si na tím i
1: zamýšleli a tedy to zase vlastně obecně a neříkal byš že to jenom
2: o tom povedlo No určitě ne, ne. děti já jsem
0: viděl jsem to to se uznat že pláné ne ne, ne nes, to v tom Korintě v tom v těch církvech dores matky Jo no. a povelžitá tak jak to děláte je špatně Ostatní ostatních církvích prostě ženy nepokřiklou na svoje manžel. Je. Nejsou, ne, 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 nesundají si přichvívků hlavy, když prostě je to kulturně něco, něco nepřijatelného. A taky si myslím, že on skutečně, no není tak, že by dával zvláštní nářízení pro Koreju, ale myslím si, že on říkal, v církvi to všude děláme takhle, a to děláte jinak. A říká jen, dělejte to stejně jako ostatní důvody. Můžu tak? taz? Jenom, já jsem, jsem se jenom koukal, nevím na základě jak večer, ale už jsem se věděl, že žena se že pokřikala na, na ty muži, to asi, asi není zvíště tak bylo, nebo? No, protože vycháhl to z toho, že z ty ženy tam museli nějak projevovat, a to, že byly, že byly zvlášť ty muži a zvlášť ty ženy, tak to, to vychází z té kultury, to prostě se tady nikde v by není ale je to velice pravděpodobně těžko by to dělali v té době jinak. Co si nemyslím, a to se nikdy vykládá, a to je tvrzení, že prostě v tom Korintě ty ženy byly málo vzdělané, nerozuměly tomu jazyku, v kterým se kázal, a volali na ty svoje manžely, aby jim to rovnou řekli, o čem jsem mluvil. To považuji považu, za nesmyslný Za, za jednom není žádný důvod, Tvrdit, že v tom koríckém sboru se zhromážly sami vzdělaný muži a sami nevzdělaný ženy. To prostě jako to by byla No, protože byla ono se tam se prostě tvrdilo, že právě oni ne, neuměli jako nebyly vzdělaní z těch řeček, a v otázka, jaký řeči se tam vlastně kázalo v té době. Jo. A tvrdilo se, že se právě ně, některý tvrdě, že se právě kázalo v řeči, který nerodím, jo. ty žěny nerozumě. No
2: Proč? <tějí> to Mně se, mě se zdá, že... Nebo nechápu asi dobře tu logiku, proč takové celké zásadní věci by byly bohem sdělovaný takhle jako oklikou a daný do Bible a jako už by nám to pověděl, tak a teďka se tady Uh, vyhledajte historický kontext, všechny ty věci kolem a pak přijdete na to, jak jsem to doopravdy myslel. Všechno jako to nebrat... Jo, je, je, jsem věkla, jsem nerozumitelný. Jestli se mi zdáš, že ty hlavní věce v Biblii, a to se mi zdáš, je nerožitá věc, jsou komunikovány naprosto jasně a doslova srozumitelně. A tady, a tady, taky vla... je, to, je to doslova, ale není to obecné pravidlo. Je to, jo.
0: To já starou souhlasím, že, že ty věci jsou komunikované jasně a právě, když narazíme na nějakou nejasnost, což tady v tom korimském podle mě je v tom, že na jednu stranu říká Pavel, když ženy mluví, tak jak se mají chovat, a pak říká, že mluvit nemají, tak podle mě musíme hledat nějaký význam, jak to, jak to ty věci skoupit, protože si myslím, že v Bibli to není tak, že by ty věci byly jako... Že, že to vlastně ne, nebude platit současný, že ta biblicka je platí současný. A jestli Pavel do, dokonce do stejného zboru píše dvě protichudné informace, tak si myslím, že musíme hledat, jak je mohou mít. A dokonce to si myslím, že můžeme i bez toho znalosti toho dlouhého pozadí e, prostě. I když odhlížíme o to, co říkám, že si nemůžu mě být jistý, domnívám se, to jeho pozorní, že to že se dělali rozdílně a protože ty ženy na ty muže pokřikovaly, tak to, že byl problém v projevu té úcty a té podanosti manželky manželovi, to je třeba tam to je vidět z toho, o tom pokrývání té hlavy. Prostě, že jako oni tam se chovali jinak než se chovali na veřejnosti. Proto oni říkám, no, jestli se tady sundáváte ty poklopku pokl, pokl, k tak se ho ono ostříhejte. A dává na jeho to představíte, že žádná neděla, že.
1: Ne, ale to je challenge, to bylo to. Já jako vycházím z normálního přemíchání, tak síla, že eh v něm zvuk nemá rádi. A já se cítím mezi lidma normálně, ale nemám nějakou zábranu mluvit, jako by tady třeba nemám zábranu něco říct, nezdá se mi, že se to nějak nehodí, určitě můžu v vzpomínit. Tak ve jako taky ne, pokud... A asi kdybych tam nějak tam chtěla strašně šéfovat a převírala autory, to sama se v srdci cítí, že někomu kusím a že, se, že vlastně nechci takhle dělat. A se jsem si jednou s jedním bratrem, který právě tady to doslova dotržoval. Jakoby si myslel, že to je by doslovn že um, ženy mají mlčet bez tomářtění. Seznámili se jsou právě s jednou kamarádkou naší um, paksí IZEL a uh, pořící. A takhle, to, takhle se domluvili, že to že bude dobře, že ona má hlavně mlčet a tak, no. A bylo to opravdu privilý. Jakoby ten pohled, to jak to vypadalo, když se realizovalo tady to, že žena má mlčet co nejvíc, tak
0: to bylo mohle poznažitější. Ale takový sbory jsou skutečně a realizují to třeba v Čerčavu v Americe, tam to je takhle nastavení. A jsem mluvil jedním člověkem, který byl Ček, on emigroval do že je pak byl tady v Čechách a bavil se právě se mnou o tom, proč my to děláme jinak. A popisoval nějaké to mých ve zboru a tam třeba jako mě popisoval situaci, že manželka pastora měla vyučování pro ženy v sále, jenom že nějaký člen, nějaký muž si tam něco zapomněl v tom sále. A vešel do toho sálu, protože to hledal a v tu chvíli ta žena přestala mluvit, protože aby náhodou nezaslechli její učování a neporušil to slovo. Jo. Já si s toho nedělám legraci, mně to připadá, že to není výklad toho místa, a že jak to oni dělají prakticky, že to není zrovna chytrý, ale ať prostě jako musíme nějak domá, jak tomu rozumíme a být věrní to musíme pochopit. Takže já beru to, že někdo odstraní to, že Pavel na jednu stranu vyučuje ženy, jak, mají, jak se mají chovat při vyučování a potom řek, a řeknou ne, platí to, že mám če, a zavedou to tak ve sporu, a pokud tak zavedli, pokud s tím souhlasí, chtějí to tak dělat, nejsem já ten, který bych měl napravovat, ale myslím, že to není, není oprávněné. Uh, vlastně nevím, kdo, ale vidím, kdo Já trošku
2: odskončím jako, po, po, od přímo tohoto toho slova, ale mě by zajímalo teda z toho vychází, že si jako, myslíš, že vlastně teda ženy můžou nějak vést a jak teda vnímáš tu chemii, když jako, žena vlastně má doma poslouchat manžela a pak například by v círku, jako byla postavená nad tím svým manželem. Jak vlastně myslíš si, že to jako, může nějak fungovat jako, kvalitně takovýhle,
0: jako, Tady to je výborná otázka, protože my, každý z nás, je ve v životě většinou v několika rolích. Jo, prostě. Jsem manžel, jsem otec, jsem ale taky syn, když teďka už, jo, my zemřeli, ale prostě, jo, byl jsem mnoho let jako, jako jejich syn a tam nějaký postavení v církvi. A to se může někdy na sebe skutečně nějak narazit. A my potřebujeme rozeznat, kdo je, jakou autoritu má někdo v tu chvíli. U té debory jsem zmiňoval, že ona je zmiňovaná jako žena lapidotová. A prostě, z čeho se dá usoudit, že prostě v tom to fungovalo skutečně tou, tím řádem stvoření, kde byla potvrzená těžkému manželovi. A pak ona soudila vlastně... Byla autoritou celým, celým tomu Izraeli. Je samozřejmě otázka, jak by se řešilo, kdyby chtěl něco ten, něco ten manžel rozhodnout. A um, to jsou vždycky situace, které úplně nemyslíme. Ale u té delegované autority, což v církvi vždycky je, protože je, je Bůh, jeho slovo a pak jsou ty delegované autority, potřebujeme rozeznat, kdo je delegovanou autoritou pro tu situaci. Já jsem to. Když si to vykládal velice, velice dobře Alan Vincent, který říkal, že vedl nějaký sbor a říkal, já jsem byl pastor v tom sboru a já jsem měl prostě nějakou autoritu. A pak říkal, že se prostě bylo rozhodnuto, že se musí ve zboru vymalovat. Vymalování měl na starost, tam měl nějaký vijakon, na který měl na starost to vymalování a on říkal, já jsem, ten den, kdy se malovalo, přišel do sboru taky pomoct a tam byl ten diakon a já jsem dělal to, co on mě řekl najednou i jako pod jeho autoritu. Protože prostě ten diakon měl na tohle tu odpovědnost. Já jsem pastorem sboru a mám nějakou autoritu, ale pak jsou schromáždění, který prostě, za který nejsem zodpovědný a přijdu tam a jsem pod autoritou někoho, kdo to vede. A myslím, že takhle to podobně, podobně funguje, že může být žena v nějakém postavení vedení a současně je podřízená s ním manželou. A pokud to funguje zdravě, tak se to nějak nezráží. Ale když jste se z těch hásili. Já můžu já k tomu ještě říct. To, tak se hásíš. Já jenom k tomuhle, že příklad, ale můžu jít. No, že prostě, že... Můžu, uh, uh, Já jsem žiju Manťoho a a uh, taky jakoby... Stalo se nám nebo prostě že se nám stane třeba vedeme jako silvestre, aby tam tam hlavní vedoucí a já prostě jako přesto, že jsem její manžel, tak jsem jako by, jí podřízený, ale jako něčem to vůbec jako, nevadí, a nebo ty, ty jsi tam byl, že to vidíte, jak to jako vypadá, že to není nic jakoby, <tějí> 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 to to není nic dívný, prostě, no. takže
2: jakoby, a pak zase jsou chvíle, kdy, kdy třeba
1: já
0: něco vedou církuji i věději, kdo tak prostě třeba, Tak tě z toho. Okay. To
2: Kdyby nastala situace, že právě žena je vedoucí a máme do s ním může a oba dva by měli úplně jiný názor, a třeba by se mezi nimi rozkoutala háta, tak jak by se to řešila? To je z
0: <laughs> Já si myslím, že... Mm-hmm. V tom no, ten novozákonný to, model, který mluví o tom, že zodpovědnost církvy je vždycky na staršovstvu, to z, ne na jednotlivci, tak kdyby došlo k takovým sporu, tak si myslím, že to musí rozhodovat ten orgán jako toto to staršovstvo. Že prostě, a osobně si myslím, že kdyby takovýhle, situace kdyby šlo, došlo jenom za deset let, tak prosím, ale kdyby k tomu docházelo pravidelně, tak si myslím, že to znemožňuje tu, tu ženu v tom vědě. Protože to by ukázalo, že to nefunguje. Na druhou stranu, pokud je muž ve a jeho manželka by prot němu postupovala, byla by mu nepodřízená, to, jeho to taky znemožně. v tom Bedeji. Já jsem v tom, co dělám, jsem velice jako do, doznačníky zámyslej na věře, nakolik mě podporuje, nakolik ona, ona jedná. Protože tam, t, ta moje autorita, to, co já dělám, kdyby proti mně nějak veřejně vystupovala říkala názor, a říkala jiný názor a to říká blbě, že jo, to by nemohlo prostě fungovat. A prostě bych taky musela podstatě skončit. Takže logicky z toho vychází to, že kdyby může byli pořád venedy, tak by to bylo mému snaží a nebyly by ty rozpory? <laughs> <laughs> <laughs>
2: Tak to je no, moc že to je taky. ale vychází i, i, i to třeba v jakém postavení jsou lidé jsou nebo tak, tak stejně to je na to to jako jako je to 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 je je tak, že se mě respektovat. A byť je ten muž jako nařízený té ženě, tak taky má mít rád jako sám sebe. To znamená, že vlastně respektujete nášho jako svůj a v nějaké situaci, kdy je potřeba se rozhodnout, tak jako rozhodne on. Ale ten ženský prvek rozhodování rozhodně. A proto třeba, když já jako ženská nemám problém s tím, když je mužská převaha třeba ve staršosti, naopak, jako bych řekla, že... Z pohledu, je to i správně, že, že, to, že takhle je, protože jestli stát nastavení dobře, tak prostě dej manželky na to, jakým způsobem mají vliv, protože rodina je stejně nezáklad státu, způsobí, že, ale, 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 ale je to základní.
0: To si myslím, že to, co deklaráš, je skutečně hodně důležitý. Tam, co zaznělo, že kdyby byli jenom muži, že nejsou ty problémy, tak to vidíme z historie, že není pravda. Že byly období, kdy vedení byly, byly jenom muži a problémy byly. A potom, jak se mi zmiňoval, že ten muž a žena jednají je v nějakých věcech rozhodně a se, tak já si myslím, že pokud je jenom ten mužský pohled, tak skutečně je v něčem omezený, protože skutečně obraz Boha je a žena. Jo. A to, co Ráchvěr říkala, je, že prostě skutečně to, jak funguje jak manželství se zásadním způsobem projeví v tom, toho to, to, na tom rozhodnutí ta
2: 50.
0: To je, že to je <laughs> <Tak zlepět. Jo. laughs> No, já si, tady právě ten, ten obraz, že ten muž je hlavou a žena je krytěn, si myslím, že je právě zespočný. Že ten přesně popisuje to, o čem bylo to prokletí, že ten muž se vládnout a ta žena uh, vychtí vlastně manipul. Je ten, je ten velice nezdravej obraz, že ho, si to často používá ta žena, uh, žena Jezáber, že ho, ten, uh, ty manželé ten Achab s tou Jezáber, že ten Achab byl formálně král, formálně vládnul, ale rozhodovala vlastně ta Jezáber. A jenomže v čem byl problém? Že ten Achab selhal. Kdyby on stál v tom, čem měl, tak ona prostě nemohla dělat to, to, co, uh, to co dělal. A často je ten problém, že uh, ty muži jsou nějak slabí, nerozhodní, nechtějí mít tu zodpovědnost a hodí to na ženu. To byl problém ale už Adama a Evy, že? Když Eva dávala Adamovi z toho stromu, tak on vzala je. A když potom můj mu říká, jak to je, z toho struhuje, tak on říká, no ne, já, že nám to dá, že jo. A on místo, aby jíšel, že něco vybneš a jí z toho, tak je taky. Ale to už se dostáváme k dalšímu, dalšímu tématu. E, e, asi jsme se nedostali úplně ke všemu, čas se naplnil, ale řekl bych na závěr jenom jedno znova, co píše Pavel do toho korintu a co myslím si, že, e, že je důležitý. Muž totiž není z ženy nejprve žena z muže. Vždyť nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto musí mít žena na hlavě znamení moci kvůli andělu. Avšak v pánu není ani žena bez muže, ani muž, muž bez ženy. Nebo jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu. A to všechno je z Boha. A to si myslím, že schrnuje vlastně v 11. kapitole 1. Korinský. To bude mě schrnuje to, jak bychom měli fungovat a v jakých jsme když jsme měli měli vztazit a já hledat to doplnění a ne prostě ten, ten rozpor a napít. Ale je to téma, který církev rozděluje, o se hodně diskutuje. Vlastně úplně to, jak je to s postavením ženy, tak to je vlastně jediný téma současný ve sboru, v kterým nemá starostou úplně jedno. Tak ve zásadních věcech máme jednotu. A zase zareaguješ tím, musím, Honza se ptal, jak je to se ženama jako staršíma. E, Růf vysvětlit historicky, jak to bylo. My jsme v čistě evangelický cíkle, kde byla právě snaha, že ten muž a žena jsou úplně stejní, což není pravda. Na to jsme reagovali tak, že se, se ženy nestávaly staršími, byly byli jenom muži. A v nějaký době jsme otevřeli tu otázku, jestli je to vlastně správně a jestli by E, e, neměly být povolávány tak jako ženy jako starší a ve sboru je to tak, že aby se přijalo nějaký učení e, jako závazník. Protože nikdy nebylo rozhodnuto, že ženy nemůžou být staršíma, ale prakticky to tak bylo, že nebyly. A e, když jsme prostě o tom hovořili a pak se o tom hlasovalo, tak bylo dostatečný kvórum starších pro to, aby ženy byly staršíma, při tomu jsou i třípětinová vrčina. Ale je, protože je to hodně citlivá věc a paradoxně nebyla ani tolik problém mezi těma staršíma, který byli proti, ale je, některé ženy na to reagovaly skoro až trochu hystericky ne, a protestovaly proti tomu. Protestovaly většinou ty, o kterých se ani neuvažovalo, že by byly povolen, Ale, je, je, ale prostě bylo okay. to a nevěděli jsme, nechtěli jsme z toho vyvolat právě takové bouři, tak jsme se obrátili na Píta Kejma jako na člověka, kterou známe jako svoji autoritu, jsme to popsali a on říkal, v dané situaci povolávejte případně jako starší ženy, k jejichž manželům jsou starší. A já si myslím, že to není biblický výklad. já stále zastávám to, že si myslím, že žena může být starší když je jimu starší není, právě třeba na základě, že ta ora byla soudkyně protože ten, ten lpiv dotopne, nebo jak se měla, ten manžel nebyl. E, tak, <laughs> l, být, to ne, sporo, e, tak, tak prostě jsme to vzali vážně a že to nějaký vývoj, v kterým vedáme a prostě je to zatím takhle. A může být jako svobodní lidé starší? Je,
2: káři, 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 káři.
0: To jsou
1: taky. Yeah, a Choský, ale,
0: ne. U nás není žádná starší. Ani žádná manželka starší. jsou To A jo, To je. To To je. To je. To To je. To je. To To je. To je. A svobodní muži i teďka jsou To pojednáváme taky. Tak vidíme náš náčas. A takže na takový důvod proč ženy starší, taky je hlavně kvůli tomu, že že ty ženy se ozývaly, že to Prostě nebyla ne v tom, byla v tom jednota starožitstva, která by jako servista jakoby to jakoby to právního to mohla prosadit, ale přece jenom je to hodně zásadní věc. A vyvolalo to takovou bouři. Někteří z nás byli proti, ale byli jako, bylo výrazná ta většina na ty tři pětiny, Ale prostě tak jsme to prostě řekli, že jsme to prostě předložili Tompítu Lidějmu a takhle jsme to s udělali, s tím, že si myslím, že to je věc, která se vidí, která se zase prostě někdy otevře. A že v tom hledáme, že. V tom vědán, Prostě jako církve, jako církev nějak rosteme, sbory se nějak rozhodujou a v nějakých věcech se prostě musíme nějak rozhodnout. A bych to bylo na
1: začátku ustanovený? Pane, jinak, řadky, jakoby
0: v tu času. Kdybyste ještě si chtěli, učerujeme, co za to udělíte to a se jít, tak jde. Jo. Ti svadši tak Jinak všem děkuju, přece na